0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast kelima dari gue, Decision Making with Irfan Agia. Thank you sebelumnya buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue sebelumnya. Gue encourage teman-teman buat cek episode-episode tersebut, karena kedepannya pembahasannya bisa relate juga dengan episode lainnya. Nah, kembali mengingatkan lagi, sebenarnya tujuan utama gue bikin podcast ini adalah buat ngebantu audiens atau yang ngedengerin podcast ini buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam hidupnya nah baik itu keputusan kecil dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ataupun keputusan yang besar di momen-momen tertentu nah seperti biasa buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast gue gue akan selalu bagiin key takeaways-nya lewat Stories. jadi bisa cek aja di at irfanagia nah oke okay. jadi di episode yang kelima ini gue akan bahas tentang isu yang sebenarnya banyak banget dibahas sama terutama nih para fresh grad dan bahkan sebenarnya orang yang udah lama ada di dunia kerja juga Nah, ini terkait sama topik kali ini yaitu tentang education, degree dan juga skill. Yang mana sih yang harus gue lebih gue fokusin? Nah, sekarang gue ditemenin sama Eja. Halo, Halo. Ja. Nah, Eja ini dia HR analis ya, HR analis ya? ya, ya HR analis. Nah, tapi dia juga lagi ngerangkap UX atau user experience researcher ya. ya di tim tech atau teknologi teknologinya Kompas Gramedia namanya Ovaltech. Benar aja, Ja. Nah terus uh, gue juga ditemenin lagi sama Dinda Nah, nah Dinda ini yang kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga bareng gue di episode ketiga ya yeah. Sebelumnya tentang passion Nah kalau uh, tertarik juga bisa cek lagi di episode yang ketiga tentang passion Nah kita nih gue sama Eja lagi numpang sebenernya di, <laughs> di kantornya si Dinda Nah Dinda ini dia, uh, dia ini human capital lead di kohave Tuh. nah terus nah ini buat teman-teman yang bosan kerja di kantor atau mau nyoba suasana baru bisa nih nyobain kerja di coworking space nya Kohef yang banyak banget tersebar seantero Indonesia Jakarta Baik. di mana aja Din?
1: Jakarta macam-macam deh ada 30 lokasi pokoknya mau dari Tangerang hmm. e, Selatan, pusat, barat, nah itu udah tersebar di situ deh pokoknya
0: I ini di cohave satu one ya? Iya ini cohave
1: one one di, di Mega Kuningan baru
0: ya gedung gedung, gedung baru, kan? baru
1: nih gedung oh. baru kita
0: Oke. Okay, nah, nah <laughs> jadi singkat cerita si Dinda Meja ini dia teman sekelas gue waktu S1 psikologi. Nah, kalau ngomongin atau diskusi yang berat-berat atau yang seru-seru nih mereka lah ya jagonya. <laughs> gue kayak kalau lagi misalnya midnight talk atau abis apa ada organisasi kumpul segala macam, kadang kan suka lah sebelum balik-balik ke rumah atau balik ke kosan ngobrol-ngobrol dulu, kadang sampai malam lah karena kasihkan ngobrol diskusi yang macam-macam. Nah, Salah Satu satunya ya kadang ngomongin tentang masa depan dulu ya Waktu S1 kita <tuh -tuh. kayak ya ntar lulus mau ngapain segala macam. Nah ini juga nanti uh, nyambung nih sama pertanyaan yang sebenarnya sering banget muncul Terutama buat teman-teman yang lagi semester akhir Atau yang mungkin baru lulus fresh grade Habis lulus nih mending langsung kerja atau lanjut kuliah lagi Nah itu kan sebenarnya paling banyak uh, decision making Yang sebenarnya akan impactful banget buat tiap orang Cuma perlu perencanaan yang matang Cuma kan tiap orang tuh kan punya apa penilaian dan juga jalannya masing-masing lah ya Untuk habis lulus Nah kalau menurut lo sendiri Ja uh, hmm. Dari sepengalaman lo sih uh, Lo kalau lulus udah kemarin langsung kerja apa kuliah dulu? Langsung kerja sih nggak hmm. <laughs> langsung juga sih sebenarnya nganggur dulu <laughs> Grace period dulu lah ya yeah. Nah tapi menurut lo sendiri itu uh, better ketika habis lulus Mending pilih kerja hmm. dulu atau kuliah lagi uh, sebenarnya sih kalau speak by uh, my
2: own experience jatuhnya gue ngerasa cukup beruntung waktu itu gue bisa hmm. kecemplung dulu di dunia kerja uh, karena jatuhnya dulu tuh gue bukan tipe mahasiswa mungkin ya tipe mahasiswa hmm. yang uh, cukup up to date sama uh, kebutuhan industri atau bisnis uh, yang lagi hits gitu di Indonesia sekarang kayak gimana gitu hmm ketika gue dapat kerjaan pertama gue ya di situ gue dapat kans untuk uh, kenal lebih banyak lah tentang uh, istilahnya apa sih industri yang lagi uh, lagi happeningnya sekarang di sana gitu kebetulan mm. juga waktu itu gue awal, awal kerja kan masuknya di salah satu rekrutmen consultant yang mm. fokusnya ke bidang IT mm. jadi dan IT ya kita mungkin sama-sama tahu lah ya sekarang IT kayak prospeknya gimana ya. lagi ya lagi prospeknya lagi gede-gedenya juga lagi oke-oke okay nya banget nah disitulah gue mulai kenal kalau uh, industri yang industri knowledge tentang industri itu sangat penting gitu sebelum uh, eh sebelum ataupun ketika kita awal-awal bekerja sebenarnya kayak gitu sih
3: hmm. uh,
2: makanya kalau untuk pertanyaan tadi untuk pertanyaan langsung kerja Siapa atau lanjut kuliah lagi? lagi untuk orang-orang yang seperti gue gitu yang hmm. di, dulu pas kuliahnya nggak terlalu banyak dapat update Nah, hmm. uh, tentang industri yang lagi happening ya, lu better untuk kerja dulu. Ketika lu, uh, karena di situ lu bisa langsung ngalamin sih. Hmm. Uh, yaitu itu lu dapet-dapet uh, briefingnya lah, istilahnya briefingnya itu ketika lu kerja pertama kali. Kayak gitu sih, kalau dari
0: point of view gue. Hmm. Nah, kalau lu sendiri, gimana Menurut lu?
1: Gue.
0: Habis lo lulus hmm. S1, uh, advice lu nih.
1: Hmm.
0: Mending langsung kerja atau lanjut kuliah lagi langsung.
1: Um, kalau gue kebetulan gue juga sama kayak Eja uh, hmm. By experience sih sebenarnya abis lulus S1 tuh langsung kerja dulu hmm. gitu Mungkin agak beda sama Agia ya hmm. Karena nanti mungkin Agia cerita juga experience dia Tapi kalau awal itu apa yang membuat gue memutuskan untuk kerja dulu adalah um, Ada satu pertanyaan sih yang selalu akan gue tanyakan dulu ke diri gue Sebelum nanti gue memutuskan akan kerja atau S2 dulu adalah Sebenarnya lo mau jadi apa sih in the end gitu hmm. Nah itu pertanyaan yang uh, Waktu itu gue ulang-ulangi terus Dan kalau waktu itu gue belum menemukan jawabannya sebenarnya kok gue gak kebayang ya Konkretnya gue mau jadi apa uh. pada saat itu hmm. Akhirnya gue berangkat dari Hal yang gue interest apa gitu Oke okay. okay, gue interest pada saat itu Mungkin kalau teman temen yang pernah dengerin uh, apa sih podcastnya yes, agian ya. tentang passion ya gitu Gue pernah uh, state juga bahwa Gue punya passion tuh di bidang people development Akhirnya pada saat itu yang gue putuskan adalah Daripada gue langsung S2 dulu Dan karena gue belum menemukan jawabannya gue mau jadi apa Jadi lebih baik gue terjun dulu ke dunia kerja Yang berkaitan dengan people development Dan puji syukurnya kalau kayak tadi terjunnya ke dunia IT gitu ya kalau gue terjun waktu itu langsung ke dunia people development juga tuh gitu hmm. Jadi Jadi uh, seneng sih karena akhirnya dapet praktik seperti apa dan malah jadi lebih kebayang ketika gue sekarang nih gue lagi agak-agak memutuskan untuk mau hmm. lanjut mau S2 nih sekarang tadi gue habis cerita sama Ija <laughs> sama ya
0: pusing nih mau ninggalin kerja
1: apa S2 <laughs> gitu kan nah tapi justru uh, sekarang gue lebih mantap ketika gue nanti mau memutuskan gue mau S2 gue udah lebih mantap uh, jurusan apa yang mau gue pilih spesifikasi atau spesialisasi apa yang mau gue ambil karena In my mind, gue udah mulai kebayang sebenarnya end goal gue mau jadi apa in the end gitu.
0: Yeah, nah, kalau gue sendiri nih, kayak gue beda ya. Yeah, <laughs> iya, dia paling beda Kalau ya? gue tuh langsung uh, kuliah lagi. Kalau gue sebenarnya berangkat dari, kalau uh, gue ngerasa belum cukup. Jadi kayak gue ngerasa pas lulus S1, gue ngerasa ini kayaknya gue butuh uh, expertise atau lebih spesifik. Uh, gue nih... Uh, edit value gue di mana? karena jujur waktu gue lulus S1 gue ngerasa ini kayaknya ada 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 gap atau hole yang harus gue penuhi tapi gue tuh pengen lebih dalam gue pengen lebih dalam, gue lulus psikologi tapi psikologi di bidang apa nih nah makanya waktu itu gue putusin buat cari tahu dulu tentang keilmuan ini tuh dia bisa sejauh apa sih eksternya dan kemudian yang sekarang akan promising tuh kalau psikologi ya itu di uh, bidang apa sih, nah setelah itu gue memutuskan kayaknya gue uh, butuh knowledge tambahan atau knowledge yang lebih expert buat gue bisa lebih mudah mendiferensiasi, mendiferensiasi, mendiferensiasikan gue dibandingkan lulusan psikologi yang lain. Makanya waktu itu gue ambil S2 langsung. Nah, sempat juga ada pertanyaan yang sering muncul tuh kalau lanjut kuliah lagi nih, mending yang bidangnya linear atau enggak. Hmm. Nah, kalau gue kemarin prefer untuk yang linier, kenapa? Karena baik lagi tergantung tujuan masing-masing sih. Kalau gue ngerasa gue udah suka sama bidang gue nih. S 1 gue psikologi, cuma gue cuma butuh uh, oke, okay, skop gue psikologi, tapi gue mau fokus di bidang yang mana nih? kayak gitu. Nah balik lagi, sebenarnya lo juga harus tahu market atau lo juga harus tahu potensi dari keilmuan lo sendiri. Kalau lo ngerasa keilmuan lo ini misalnya terlalu spesifik atau bahkan terlalu luas, carilah Misalnya bidang-bidang yang menurut lo akan berpotensi... Ketika lo... Uh, mengambil jurusan itu... Kayak gitu... Hmm. Nah terus ini balik lagi ke teman-teman yang langsung kerja hmm. sih... Eja Mahadinda... Uh, kalau lo sendiri... Kalau lo milih kerjaan... Mending sesuai latar belakang pendidikan lo atau enggak?
2: Oke... Okay. Uh, kalau dari segi itu sih... Hmm, sebenarnya... Uh, better be kayak gitu ya... Karena... Idealnya... Uh, ya. Uh, idealnya sebenarnya kan lo... Uh, kuliah lama-lama tuh uh, Dalam kondisi ideal lo harusnya bisa menerapkan Apa yang lo pelajari ketika kuliah Langsung hmm. di tempat kerja Cuma uh, bicara soal itu ya Kita juga mungkin nggak bisa tutup mata Sama uh, kurikulum yang ada di Kampus-kampus uh, Indonesia Kebanyakan sekarang juga mungkin uh, Practicality-nya juga masih Bisa di challenge gitu Maksudnya masih hmm. masih uh, Masih mungkin kita challenge gitu Akhirnya Uh, balik lagi sih yang tadi Agia bilang juga Yang lu bilang juga sih uh, tentang knowledge uh, kita terkait industri Yang gue bilang bahas di awal juga Lebih ke knowledge kita tentang industri yang lagi happening sekarang apa uh, Dan kira-kira dari keilmuan kita saat ini Gitu yang yang udah kita dapetin sejauh ini Apa sih yang bisa kita contribute terhadap industri tersebut hmm. Gitu sih Istilahnya kita mencoba cari uh, dengan background pendidikan, let's say kayak gue psikologi, gue bisa fit in di industri yang seperti apa sih gitu. Mm. Dan disitu mulai kreativitas lumayan sih, gak cuma terpaku. Ke, let's say kan psikologi pasti identiknya sama HR gitu, mm -hmm. sama hal-hal yeah. yang berbau uh, human resource, human capital, dan segala macamnya. Tapi uh, mungkin uh, yang dituntut uh, lebihnya lagi adalah ya lu bisa main sama kreativitas lu juga disitu. Bahwa psikologi pun gak harus melulu. Eh, uh, terkait sama HR loh, sebenarnya gitu. Tapi ada bidang-bidang lain yang sebenarnya ada unsur psikologinya hmm. yang kalau lu ulik-ulik, Lu bisa belajar sendiri, loh. Cari expertise di bidang itu, ya mungkin lu nemu benang merahnya juga, gitu hmm, sih. Betul,
1: betul, hmm. betul. Hmm. Apalagi ya di revolusi uh, industri 4.0 uh, ya
2: <laughs> <laughs>
1: Yang banyak katanya digadang-gadangkan oleh orang itu. Ternyata kan banyak timbul kayak apa, ya? Kayak profesi-profesi baru yang aneh-aneh yeah, yang sebenarnya. Yeah, oh, ternyata anak psikologi juga bisa pakai nih, bahkan anak kelulusan bisnis, bahkan sampai anak pertanian pun gitu ya. Yeah. Turns out mereka punya banyak um,
3: potensi. Potensi Dan, ya, ya, apa? Pertanian.
1: ...cabang ilmu baru, cabang pekerjaan baru... ...yang muncul karena sih perkembangan teknologi ini bener, gitu... Bener. ...kayak pertanian aja atau perikanan deh... Hmm. Uh, ...lu gak pernah tahu kan sekarang tuh ada satu startup company... ...yang e namanya e-fishery e e e ...yang itu tuh gila startup company itu bisa dibilang... ...mereka itu bisa hidup tanpa funding gitu... Hmm. ...karena uh, bisnis perikanan yang mereka gitu... ...dan itu keilmuan perikanan akhirnya sangat dipakai sekali gitu... Yeah, Dan yeah. ...jadi maksudnya banyak kan orang-orang kayak lulusan... ...kadang-kadang lulusan pertanian, perikanan... ...eh ujung-ujung kerjanya di bank gitu yeah. kan... Yeah. nah ya nggak masalah juga It's oke okay, terlalu terlalu itu turns out lalu interest di sana good mm. money maybe gitu kan yeah, yeah. tapi terlalu juga ya kalau lu mau ngulik ternyata banyak banget nih bidang-bidang yeah. yang itu oh okay, satu sih sebenarnya tadi gua juga mau bahas sebelum nanti ngomongin masalah pekerjaan dengan lebih lanjut ya Gue cuma mau bilang sih kayaknya harus hati-hati juga nih gua ngerasa ada banyak fenomena yang terjadi sekarang adalah gini pas kita mentok habis lulus nih kita gak tahu kita hmm. mau kerja apa Atau kita bingung sama passion kita hmm. apa Interest kita apa Sampai akhirnya kita bingung sendiri Ujung-ujungnya orang mikir kayak Ah udah deh gue S2 aja gitu ya, ya. Itu fenomena banyak banget gue temuin Dan even gue pun hampir terjebak karena itu hmm. Gue mau ngambil S2 bukan karena gue tahu Buat apa S2 gue Atau gue mau jadi apa nanti setelah gue lulus S2 Tapi karena gue mau lari dari kenyataan SK aja perut gitu Escape ya. route <laughs> aja bu <laughs> gitu Maksudnya kayak Uh, gue ngerasain kayak, "Aduh, kerja pas Alala -ala berat banget ya gitu uh. di feedback mulu, dimarahin mulu, hmm. salah mulu, ah, udah deh. Kalau bisa, emang seberat ini kerja mendingan gue S 2 aja deh gitu." Yeah, toh yeah. juga orang tua gue bisa bayarin gue misalnya yeah, gitu yeah. kan, atau toh juga kayak pemerintah ada beasiswa nih. Gue ambil aja beasiswa atau apa hmm, gitu, padahal kan nggak seperti itu sebenarnya tujuannya S2, ada banyak orang yang akhirnya escape route itu terus ujung-ujungnya habis S2 lu akan terjebak di lubang yang sama lagi ya. tuh berpikir gua mau kerja apa habis ya. itu gitu ya. kan ya. itu sih fenomena yang juga banyak terjadi dan hati-hati dengan itulah hmm. gitu tuh. nah
0: itu juga gua setuju sih karena sebagai orang yang langsung ngambil S2 hmm. gue juga banyak lihat uh, fenomena itu hmm. jadi kayak orang itu ngambil S2 karena Ya, gue gak tau daripada gua nganggur, mm -mm. daripada gua apa ya? Udah, gua ambil S2 deh sambil berjalan. Gua tau, tapi mm -mm. Uh, turns out itu gak, gak, gak selalu membantu mereka sih, Betul, karena waktu. mereka burn out di tengah. Kayak gitu, mm. jadi gua aja nih yang mm. milih dengan sesuai hati nurani gua. Kita gitu. masih mm -hmm. gua live calling, gua lah kalau mm -hmm. dipegang untuk langsung ambil S2, gua udah sesuka itu sama jurusan gua. Gua Lu udah sampai
1: riset silabusnya, sampai riset silabusnya
0: segala macam mm -hmm. sampai... Se semuanya deh udah gue riset dan gue udah suka pun gue masih ada fase-fase dimana mana gue cukup cukup stres lah ya maksudnya hmm. tapi bukan stres yang sebenarnya tuh stres yang destruktif hmm. jadi capek iya mm -mm. tapi gue nggak sampai uh, merenungi anjir uh, ngapain, ngapain dia gue gue jauh-jauh sekolah, sekolah gitu. Macam, gitu jadi kayak
1: atau jadi lama lulusnya gitu jadi kayak kan? bayangin
0: gue aja yang sudah se firm itu nah, di nah, out dan nah. decision gue tuh Aja masih mengalami uh, obstacle dan challenge itu, apalagi yang kalau orang yang ngambilnya tuh nggak dengan sepenuh hati gitu. Betul, loh.
1: Betul, karena itu gitu juga sih. akan mempengaruhi, guys. Kalau gue sebagai HR, hmm. akan mempengaruhi gaji lo nanti, oh, gitu lo dinilai ini, ya. berapa,
0: Protip dari HR. Ya, sih? <laughs> S2 pakai hati
1: sama S2 nggak pakai hati, itu yeah. akan ada bedanya yeah, di pasaran sama. Kelihatan gitu loh, maksudnya nggak banyak, loh. Enggak eh, banyak, nggak sedikit loh. Bahkan orang-orang uh, yang sudah S2, tapi mungkin gajinya mereka dinilai sama company mm -hmm. masih gedean gajinya mm -hmm. S1 Yang udah punya experience kerja sebelumnya nah, gitu karena betul. mungkin skill dan practical thingsnya tuh masih lebih jagoan yeah. S1 yeah. tapi yeah. tidak mendiskreditkan, mendiskreditkan yeah. teman-temannya yeah. S2, S2 karena yeah. gue punya satu temen yang seperti Agia gitu ya lulus S2 <laughs> langsung kayak boom, <laughs> langsung jadi expertise <laughs> gitu kan ja, nah, karena dia tahu bayarannya
0: ya. di akhirnya <laughs> <laughs> <Ngomong> gitu.
1: <laughs> karena dia tahu literally kenapa dia ngambil S2 itu yeah. gitu hmm.
0: nah ini sebenarnya ada bukan killer question ya mungkin kayak bener-bener question yang uh, agak dilematis juga ya. jadi kayak nih dalam milih bidang pekerjaan nih okay. menurut lo mending follow your interest mm. or follow where the money goes okay. karena kadang ada-ada dilema kalau sebenarnya gue enggak suka-suka amat sama oh, bidang pekerjaan ya, ini nah. cuma ya kalau gue mau cari duitnya tuh di sini oh, gitu ada money. ada duitnya bro gitu <laughs> di sini tapi kalau gue pengen ngelakuin hal yang gue suka itu mungkin di beberapa at some point gak make money sebesar kalau gue ngerjain hmm. hal yang sebenarnya gak gue suka tapi mananya lebih banyak nah menurut lo gimana deh gue dulu ya hmm.
1: oke okay. kalau dari experience gue gue suka balikin lagi dengan dalam bentuk pertanyaan untuk refleksi hmm. pertanyaan yang paling bagus menurut gue ketika untuk menjawab hal ini adalah ketika kita dihadapin dua pilihan deh misalnya adalah lo menanyakan What matter most for you at that moment gitu. At
0: that moment ya. Yeah.
1: What matter most. Oke. Okay. Apa sih sebenarnya lagi paling penting di hidup lo pada saat itu gitu. Banyak lo orang-orang yang akhirnya They have no choice Because they have to be like Backbone of the family mm -hmm. Harus jadi tulang punggung keluarga gitu Boro-boro gue ngomongin Masalah passion dan interest gua gitu yes. Ada tawaran kerja Yang bisa ngasih gaji gue Untuk bisa kasih Langsung makan Keluarga udara. gua aja hmm. Ya yeah, it, it's 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 good gitu yeah. for me So apakah itu salah? Enggak Karena salah. mungkin buat Mother Buat dia saat itu adalah Bukan masalah mimpi Dan sesuatu yang fana Dan lainnya gitu Tapi Benar. adalah uang untuk menghidupi keluarga gue gitu
2: bener-bener real gitu
1: ya yes atau mungkin banyak bagi sebagian orang yang mungkin sebenarnya cukup beruntung dengan hal-hal yang kayak ya fasilitas udah ada deh pilihan juga banyak deh gitu ya uh, yang bisa kalian tanyain adalah what matter most di stage kalian pada saat itu tuh apa? lebih ke pembelajaran kah? lebih ke experience-nya kah? atau langsung ke duitnya gitu karena hmm. menurut gue makes uh -uh, karena menurut gue pada saat kita menjadi fresh graduate yang mungkin Uh, mungkin fasilitas kita oke okay, Kita gak yang cari duit Untuk nyudupin keluarga Dan segala macamnya Mungkin Lu harus pahamin dulu Lu yang matter most buat lu tuh, Lu langsung ngerasa entitled Oh gue langsung cocok Buat dapet gaji tinggi Ah gue males Kalau gua gak dapet gaji tinggi gitu hmm. Lu jadi picky Terus lu jadi gak dapet banyak kerjaan hmm. Atau sebenarnya paling penting adalah Lu kumpulin experience dulu gitu hmm. Sama kayak halnya uh, ini juga balik lagi sih kayak Malah gue mikirnya gak cuman Oke okay, kerja by your interest atau by your uh, Apa tadi? money money goes. money goes gitu. Kalau katanya Jack Ma Di perkembangan karir yang Jack Ma bilang gitu kan Usia 25 ke bawah itu sebenarnya Waktu-waktunya untuk lo berbuat kesalahan sebanyak-banyaknya
0: Fail fast yes. Dan
1: yang kedua adalah mencari good leader hmm. Nah akhirnya malah choicesnya Jangan-jangan kalau misalnya rata lo good misal lo punya pilihan banyak mungkin yang bisa lo pertanyakan bukan cuma good money-nya, bukan cuma interest atau enggak bikin lo banyak belajar atau enggak, tapi adalah lo bisa pilih juga mana yang kira-kira gue jadi dapat good leader yang bisa jadi mentor di awal hmm. karir gue. karena bahkan menurut seorang Jack Ma aja di usia segitu tuh adalah waktu-waktunya untuk lo punya mentor kerja hmm. gitu, yang nantinya akan bisa bikin lo harga lo jadi berkali-kali lipat oh. lebih tinggi setelah itu gitu hmm. tuh, sih kalau gue ya mikirnya. bagaimana
0: okay.
2: okay. aja? dan gue juga sebenarnya uh, jangan sampai teman-teman juga saya ya kita semua juga mungkin pernah terjebak dalam pertanyaan kayak gini sih kayak lu mau follow interest lu atau lu follow uh, dreams lu gitu eh kayak follow interest lu atau follow uh, money. kayak money lu moneynya ada di mana nih gitu hmm. ya sebenarnya pertanyaannya nggak sesimpel <laughs> itu dan dunia pun jatuhnya gue lihat setelah gue kerja <laughs> dan teman-teman kerja juga realitanya nggak nggak sesederhana dua pertanyaan itu sih kayak yang tadi Linda yeah. bilang juga masih banyak variabel-variabel lain yang sebenarnya Uh, juga krusial untuk lo pertimbangan kayak uh, lu pilih uh, leader yang seperti apa untuk akhirnya nanti lu bisa belajar banyak dari situ, terus kemudian juga kalau menurut gue salah satu hal yang penting juga adalah uh, company lu tuh bergerak di industri apa sih gitu, apakah itu industri yang memang lu pengen pelajari atau lo interest untuk contribute di industri itu uh, lebih ke situnya sih, karena gue sih kalau reflect ke diri gue sekarang let's say gue nggak terlalu interest sama hal-hal yang berbau financial banking dan segala macem hmm. makanya untuk gue milih karir di ya, di company yang bergerak di industri financial yes. atau fintech atau insurance dan segala macamnya bukan jadi uh, pilihan gue sekarang gitu gue lebih interest ke uh, technology terus juga kayak sekarang gue juga di Kompas ya karena gue tertarik dengan medianya walaupun akhirnya gue nggak bener-bener pelok-pelokan di media ya hmm. tapi at least gue tahu gue uh, work for something I believe in gitu hmm. jadi gue juga bisa bisa terus uh, apa ya gue bisa mengembangkan diri gue dan gue bisa ngerasa kontribusi gue tuh bener-bener uh, ada dampaknya gitu buat orang lain jatuhnya ke hal kayak gitu sih hmm.
0: nah ini sebenarnya pertanyaan lanjutan sih ja ini hmm. Uh, kalau dipilih kerja nih, kadang kan kita banyak nemuin juga orang-orang atau mungkin kita sendiri itu uh, cepat atau lambat mungkin akan pindah haluan hmm. misalnya kayak oke okay, gue di psikologi tapi ternyata mungkin at some point in my life ternyata gue pindah menjadi banker hmm. misalnya padahal hmm. gue tidak punya uh, educational background atau okay. experience di disana nah, kalau misalnya kita at some point memilih untuk pindah haluan, itu sebenarnya sayang gak sih sebenarnya experience yang udah lo bangun selama beberapa tahun terus lo pindah haluan gitu yeah. karena kan lo sendiri sebenarnya sekarang lagi mengalami transisi yeah, ya <laughs> gak sih gak salah,
2: ya. ya emang sih uh, kalau dari sekarang aja sih dari experience gue gue sebenernya lagi ngalamin hal itu gitu
0: hmm.
2: cuma mungkin argumen yang bisa dilontarkan ke gue nih gitu sebagai orang yang memang uh, bisa bisa memilih untuk pindah haluan mungkin experience gue di istilahnya di HR-nya pun belum sedalam itu gitu, gue baru hmm. mungkin kayak satu setengah tahun kali ya, satu setengah tahunan di HR, dan apa yang gue pelajari pun masih belum belum cukup dalam untuk akhirnya gue bisa bilang sayang nih gue udah belajar banyak gitu, yang akhirnya gue uh, ngerasa gue masih punya kans untuk uh, pindah haluan nih untuk, untuk belajar suatu hal yang baru, untuk uh, building expertise gue lagi di bidang hmm. yang baru ini gitu. Hmm. Cuma uh, kalau pertanyaannya uh, tadi istilahnya kayak yes or no, gitu, yeah. lebih kayak yes or no sih, uh, dibalikin lagi ke uh, yang Dinda bilang tadi sih, ke apa-apa yang memang matter most buat lu sekarang gitu, mm. lebih ke situnya sih. Dan kalaupun ya ketik, itu akan menjadi uh, jawabannya akan jadi ya, ketika yang lu butuh saat ini adalah let's say uh, kecepatan uh, dalam. Jenjang karir
3: hmm. Kayak seberapa
2: cepet lu naik tangga uh, Jenjang karir, karir di company lu Atau di, yeah. di industri itu gitu uh, Itu akan jadi sayang gitu Akan akan iya iya ya, ya sayang pasti gitu yeah. Sedangkan kalau emang uh, Tujuan lu lebih ke Oke okay, gue emang emang ngerasa Di bidang ini, di industri ini Gue ngerasa uh, Gue at some point akan menemukan stagnansi gitu di sini gitu. Hmm. Ya, nggak ada salahnya sih menurut gua karena so. lu explore dan lu emang kejar apa yang emang lu pengen saat itu gitu.
0: Yeah. Itu relate ke adaptability juga ya berarti ya. Kayak ya, mau kita sih. harus adapt sama sama tuntutan atau lingkungan juga ya hmm. Sebenarnya. Hmm. Nah, ini buat Din nih, Din. Hmm. Sebenarnya kan banyak mitos nih kalau udah kerja itu biasanya suka malas kuliah lagi. nggak mau maaf gua dong Kebetulan kan lu tadi sempat nyinggung uh, sempat kepikiran lah ya untuk uh, kuliah lagi nah. Ini bener gak sih ke lu ngerasain gak sih kalau udah kerja nih lu udah berapa tahun kerja? 4 tahun ada.
1: 4 tahun sih. 4 tahun. tahun
0: terus misalnya lu, lu sempat kepikiran kuliah lagi nah. Kalaupun malas kenapa tapi kalaupun iya lu pengen kuliah lagi apa sih yang mendrive lu untuk okay. promo kuliah lagi? Okay.
1: Nih, jujur ya guys, <laughs> kalau aku saat ini mengalami, memang saat ini tuh saya gue juga cerita sama Eja sama yeah. Agia, tuh emang lagi galau nih, karena hmm. ada opportunity untuk terus kerja gitu ya, masih karir lagi bagus-bagusnya juga, hmm. terus tapi ada opportunity untuk S2 yeah. lagi gitu kan. Nah, eh, uh, jujur sih, memang mitos yang bilang, "Aduh, kalau udah kenal duit tuh, kayaknya mau sekolah yeah. lagi tuh susah." <laughs> Itu tuh. Yeah ada bener banget dan itu yeah. manusiawi banget terjadi ya karena kayak hmm. udah ngerasain setiap bulan gue digaji nanti lu begitu S2 ya uh, kalau lu gak beasiswa gitu kan ya dari, saat lo digaji lu malah harus bohong boong bohong uh, uang yeah. nih gitu uh, kan money gak boong bohong -boh yeah. uang juga sih tapi i mean like lu harus ngeluarin uang, spending uang gitu uh. setiap bulannya hmm. nah um, itu yang lagi gue alamin tapi kemudian gue berpikir nih kalau gue sampai ada masih perasaan seperti itu hmm. bisa jadi sebenernya ke S2 itu belum jadi kebutuhan gue Hmm. Bisa jadi sebenarnya S2 itu masih setengah-setengah nih Gue masih pengen aja sih S2 Tapi belum tentu tuh menjadi kebutuhan dasar gue Karena baru Betul ya? Tapi belum jadi jadi hmm. needs, needs gitu Karena gue berpikir kalau emang itu udah jadi needs I think gue gak akan procrastinate sih untuk ngelakuin S2 gitu I think gue gak akan ngerasa males sih Karena pada saat itu gue udah clear dan udah jelas uh, Goal gue setelah S2 tuh mau apa Karena gue akan believe Oh bahwa gue setelah S2 itu Uh, justru itu akan menjadi penambah nilai gue Jadi penambah added value gue Dan uh, menambah impact gue yang bisa gue lakukan Untuk pekerjaan gue selanjutnya Atau pekerjaan gue nantinya gitu Karir gue nantinya itu sih Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ngerasa kayak Aduh masih males Itu mungkin karena kita belum ngerasa itu sebagai need sekali hmm. ya Mungkin hmm.
2: Nih Sebenernya sih kalau uh -uh. gue ngeliatnya kayak Uh, dari tadi kan ngobrolin tentang S2 dan segala macamnya mm -hmm. juga gitu Selain memang akhirnya Ya pasti lu harus tahu dulu nih ketika lu uh, Memutuskan suatu entah itu S2 atau lu kerja kan Akhirnya lu harus tahu uh, Yang lu sasar tuh sebenarnya apa gitu tuh. Tapi yang menarik menurut gue dari Lu sempat ngomong berdua tuh tadi tentang S2 Lebih ke edit value nya itu sendiri Betul. sih kayak Lu kalaupun mm -hmm. mau S2 lu harus tahu nih edit value dari S2 itu sendiri sebenarnya ya. apa gitu mm -hmm. Ketika hmm. lu Oke, lu belum tahu tujuan lu apa, ya berarti hmm. gak ada value-nya dong. Betul. Betul. Sedangkan betul. kalau lu udah tahu tujuan lu apa, tapi ternyata nggak nambah value tertentu betul. dalam kompetensi lu juga mungkin akhirnya jadi setengah-setengah yang lu bilang betul. tadi mungkin tadi, ya gitu kan.
1: Betul betul, betul banget sih. Ini gue nyambung juga nih, lagi seru juga karena ini uh, gue jadi akhirnya merefleksikan juga bahwa ternyata bekerja itu juga sebenarnya bisa dibilang jadi S2 lu loh.
3: Hmm.
1: Kerja itu sebenarnya kayak lu masuk ke universe-university mungkin gitu lo life belajar university. iya lu life university <laughs> life, mungkin gitu kan jadi bener-bener uh, lu belajar dari kehidupan real gitu yeah. kalau orang ngerjain kerjaannya cuma sekedar rutinitas atau mencari uang mungkin dia akan menyadari itu hmm. tapi gue menyadari bahwa ternyata gue empat tahun kerja gue gak Gue cukup pede sih kalau gue harus ngobrol sama misalnya kayak Agia yang udah S2. Atau misalnya teman-teman lain yang mungkin udah profesor atau S2. Karena menurut gue, gue juga punya experience dan ilmunya yang menurut gue gue endapkan, gue praktikan, gue evaluasi, gue pelajarin terus gitu. Dan ternyata justru kalau gue melakukan hal seperti itu, malah jadinya tempat kerja gue adalah university gue misalnya hmm. ternyata gitu. Nah itu... Menurut gue sih Kalau emang teman-teman tertarik juga Belajar tentang namanya self-regulated learning hmm. Self-regulated hmm. learning itu semua satu konstruk di psikologi Yang mengajarkan sebuah siklus dalam diri kita Untuk menjadikan kita seorang life, long life learner Jadi orang yang terus belajar Dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya kita Dan sebenarnya orang dewasa itu belajarnya bukan dari buku dan teori lagi gitu Orang dewasa itu belajarnya sebenarnya dari eksperensial gitu Experience lo gitu tapi kalau nggak didukung dengan kemampuan untuk meregulasi pembelajaran lo atau self-regulated learning itu, hmm. jadinya ya pembelajaran itu akan sia-sia aja. Kerja lo cuma jadi rutinitas oh. doang. Tapi uh -huh. kerja lo bisa jadi university lo juga dengan lo punya se self-regulated learning itu sih. Yeah. Gitu. Ini sebenarnya nanggepin juga
0: yang eh, tadi sempat aja bilang menarik ya sebenarnya apa sih edit film S2 Nah ini biar agak balance nih dari ah, dari ya dari Mungkin, S2 <laughs> Bener ya
1: Bener
0: ya S ya nih. Eh, <laughs> nah, ya Bener 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 ya sih kalau Bener lulus eh, Bener kerja tuh mau kuliah lagi kadang suka Bener nah itu salah satu alasan Bener S lagi karena mumpung jadi mumpung hmm. gue masih sering baca jurnal. Mumpung masih anget nih, masih anget baru lulus, sudahlah langsung gak saja S2. Betul, betul. Karena mumpung, uh, karena gue juga sempat uh, satu satu apa ya, satu tempat kuliah, satu satu kelas lah ya, sama beberapa teman yang sebenarnya udah kerja dulu. Jadi kayak waktu gue di Belanda tuh ada yang udah kerja dulu empat tahun, lima tahun, bahkan yang ada yang udah sampai levelnya head itu udah 8 tahun kerja. Hmm. Itu sekelas sekelas sama gue tuh di S2. Nah memang uh, cerita dari mereka. Awal-awal adaptability-nya agak, agak lama. Kenapa? Hmm. Karena mereka terbiasa lagi tuh baca jurnal. Yes, yes, yes. Hmm. Karena di practical experience mereka di working environment. Itu nggak selalu yes. untuk hmm. baca jurnal. Sedangkan ya, kalau ya. di akademical setting. Setiap apa yang lo lontarkan. Hmm. Opini lo. Atau apapun yang lo sampaikan ke ranah publik. Ataupun ranah discussion. Itu harus berdasarkan teori.
3: Hmm. Atau
0: berdasarkan dari studi apa nih. Makanya ya. riset apa. Jadi kayak bener-bener. Uh, kita tuh harus sesering itu baca jurnal, baca hmm. artikel ilmiah, bahkan kayak harus harus publish ilmiah atau konferensi segala macam. Hmm. Nah sebenarnya kalau uh, edit di S2 ini sebenarnya salah satunya adalah proof of expertise sebenarnya. Hmm. kayak contohnya itu adalah proof yang sebenarnya kalau di konteks sekarang ya gue lihat gua tapi gue tahu beberapa tahun ke depan apakah masih uh, relevan Relekan. relevan atau enggak. Jadi kayak oke okay, lu bilang lalu Pakar pelaku konsumen. Yeah. What's the proof gitu?
3: Yes. Nah,
0: gue dengan dengan confident bisa bilang karena background ilmuan gue di sana.
3: Okay.
0: Gue S2 gue fokus di economic and consumer psychology. Hmm. Jadi uh, secara secara background akademik gue confident dan gue pantas untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaku konsumen. Karena gue udah punya proof proof bahwa gue sudah menyelesaikan masters of science di bidang behavioral science khususnya mm -hmm. psychology mm -hmm. nah itu salah satu edit value yang menurut gue akan sangat membantu teman-teman yang mau S2 kalau nanti mau kerjanya tuh akan di bidang yang cukup spesifik
1: ya, gua gitu. dan itu yang gue bilang makanya Agia tuh dari awal udah berangkat dari gitu. Yeah. dia udah punya needsnya untuk bisa increasing his credibility yes. di spesialisasi yeah. yang dia pengen gitu, mm. dia udah tahu itu dari awal, that's why itu menurut gue jadinya worth it banget buat mm. Agia gitu mm. nah mungkin buat gue yang masih pada saat itu juga masih belum paham gitu mm. kan ya, jadinya mm. masih butuh mencari, makanya itu kayak it's different gitu yeah. gak sih akhirnya pertanyaannya balik lagi ke diri kita lagi gitu gak sih? Iya yeah, dan
2: needs pun berangkat Ya oke okay, lu punya needs, lu punya kebutuhan, lu mau punya kemauan juga buat S2 Tapi ya balik lagi sih yang poin yang pertama gue kita bahas juga tadi kayak hmm. lu harus tahu market sekarang kayak gimana gitu loh Harus tahu industri hmm. yang lagi happening yang memang hmm. lagi butuh tenaga Istilahnya kayak uh, butuh resource yang banyak di situ gitu yang bakal lu bakal dicari-cari lah istilahnya keluar e, e, di situ sih jadi ya
1: bahasa oh, <laughs> lagi lagi ya kayak <laughs> nggak cuman apa yang lo interest gitu e yeah. kan lu yang lagi iya lagi lo suka <laughs> lagi lo emang lo jago di situ tapi lu juga harus ngeliat marketnya lagi <laughs> yeah. ada nggak demand <sharp> untuk pekerjaan area pekerjaan itu lagi dibutuhin banget nggak gitu yeah, nah. supaya lu begitu lulus S2 emang lu dicari-cari banget hmm. gitu nah, nah. kan
0: nah itu juga salah satu <sharp> apa uh, bukan tips ya jadi sebenarnya saran gue untuk yang mau S2 lo nggak cuma harus suka sama uh, keilmuan yang telah ambil, tapi lu juga harus believe. Hmm. harus believe kalau keilmuan yang nanti lo ambil, itu akan perspektif, mm -hmm. dimana tinggi dan profitable juga. Kayak contoh, mm -hmm. gue pun sampai sekarang, uh, masih gue masih keep in mind, uh, gue masih bisa memvisualisasikan diri gue, gue akan ambil PhD. Mm -hmm. tuh NS3. Kenapa? Mm -hmm. Karena uh, selama perjalanan gue bekerja, gue kan udah, udah, udah kerja nih, ada beberapa offer hmm. taw, dan bahkan juga fact-nya juga di beberapa negara di multinasional company itu dia udah demand bahkan position yang require PhD.
3: Hmm, okay. gitu. Jadi
0: uh, beberapa multinasional company yang sudah believe dengan uh, prospek dari keilmuan gue sekarang nih, behavioral hmm. sense itu udah bahkan demandnya untuk PhD.
3: Okay. Jadi mereka
0: tuh butuh semacam internal consultant, hmm. internal expertise buat memagari setiap decision making bisnis decision making mm -hmm. sesuai dengan expertisnya
3: betul,
0: kayak betul. gitu jadi itu jadi salah satu justifikasi gue untuk mm -hmm. tetap hmm. bahkan pursuing higher degree <tuh>. again hmm. S3 hmm. kayak gitu susu, nah susu. tapi sebenarnya ini gue mau mau share manage ekspektasi juga sih sebenarnya <mela> kayak sempat juga ada 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 semacam selentingan atau apa kayak emang lulusan S2 itu pasti lebih valuable ya mm. dibanding lulusan S1 karena jujur Uh, gue sendiri yang ngerasa ke harus S2, at some point gue ngerasa entitled, entitled ketika balik kendo, wah kerjaan gue ini harus yang misalnya gajinya tinggi nih, hmm. atau yang kayak, ya, ya gue kan S2 gitu, masa gue masih di, sama sama early First entry atau ya, fresh grade, ya. tapi in reality gak, uh, most of the time, itu kita perlu berkaca sama diri kita juga Betul. sih, kayak kalau kita di posisi company, kita mau hire, Orang yang misalnya lulusan S2 Tapi no prior experience Atau work experience Dibandingkan S1 Tapi dia udah punya Business acumen Udah punya work experience Pasti orang Akan coba Lebih ini ke S1 Yang experience itu Kayak gitu Jadi sebenarnya Itu bagaimana ekspektasi juga sih Kayak gitu Jadi sebenarnya Balik lagi Kita harus tahu juga S2 yang kita ambil itu Nanti kita mau apa Di market yang seperti apa Kalau misalnya Si company yang kita apply atau mau kerja itu membutuhkan expertise, itu ada value bagi S2. Mm -mm. gitu, tapi kalau bidangnya cukup general, yeah. mungkin uh, bergen position kita tidak sebanyak itu yeah, kayak gitu. Betul. Lu lu pernah nggak sih din kayak nemuin? Mm -mm. Employer yang lo milih antara S1 itu. Dan lulusan S2 gitu
1: Setuju-setuju uh, Kayak di dalam company gue sendiri pun Akhirnya ada beberapa bagian yang sebenarnya Iya elah SMK juga bisa deh ngerjain yeah, itu yeah. gitu Even mm. gak perlu S1 gitu bener, kan bener. Ada akhirnya beberapa yang Udah S1 apa aja juga masuk deh Bisa hmm. gak harus jurusan tertentu hmm. Ada S1 yang harus jurusan itu gitu Karena berkaitan dengan scheme Misalnya finance accounting Ya lu harus S1 finance accounting gitu Kalau enggak yeah. lu gak bisa masuk ke situ gitu hmm. Ada juga bener kata dia tadi yang Itu dia harus ada S2 nya dulu yep. gitu, baru dia akan diproven dia bisa. satu contohnya ya, tuh kayak pekerjaan-pekerjaan kalau di tempat gue tuh yang berkaitan dengan kayak corporate finance, hmm. corporate strategy yang kayak gitu-gitu tuh akan lebih valuable ketika ya dia udah pernah S2 plus dia udah pernah bekerja juga yeah. sih gitu. Betul. Jadi akhirnya lebih ke arah situ Emang bener sih tapi setuju hmm. sih gue. Betul.
0: Nah, gue juga mau share dikit sih dikit tentang ketika gue lulus S2 hmm. terus masuk ke uh, workplace itu. Ada adaptasi yang gue kira transisinya cukup lama. Karena pertama gue udah uh, dari S1 kan langsung S2. Nah gue tuh uh, banyak uh, ketika gue kuliah itu diban dibuat berpikir runut. Berpikir uh, semua harus ada reasonnya hmm. Semua harus ada teorinya. Nah bisa dikatakanlah perfeksionis lah ya. Tapi ketika kita masuk workplace itu kadang at some point kita perlu adapt dengan business needs. Hmm. Karena kadang bisnis itu gak gak perlu kita Misalnya gue nih gue tuh perlu bikin dulu sesuatu yang ideal dulu mau bikin metodologi atau intervensi yang ideal sesuai teori bla 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 tapi kadang gak selalu bisnis itu bisa menunggu itu
3: hmm.
0: jadi kadang kurensinya tuh beda jadi kayak menurut bisnis time is money hmm. kalau kita kelamaan bikin risetnya atau intervensi mungkin kompetitor udah udah kemana kan udah maju duluan jadi kayak gue ngerasa Uh, gue mencoba adapt untuk jadi pragmatis. Mm. jadi kayak kadang uh, sebenarnya company butuhkan itu adalah MVP mm. atau minimum viable product. Mm. jadi kayak oke okay, the best we can do itu so far itu apa? Mm. karena mungkin di industri itu culture-nya misalnya fail fast, mm. gitu. jadi semakin cepat lo lo misalnya gagal. Gagal, gagal apa yang bisa lo ambil adapt terus bikin lagi learning lagi segala macam. Kayak gitu sih Kamu dulu gimana sih Jawa? Ya Kalau karena nah, Bener sih Setuju maksudnya kayak, Karena ini juga terkait sama uh,
2: Culture Culture Workflow Di, di kebanyakan company kepen, ya. Sekarang juga uh, Lebih menuntutnya Kita untuk uh, Asik Agile asik. Agile. <laughs> agile Salah satu <laughs> buzzword juga nih Kayak <tuh>, Ya, ya lu, lu dituntut untuk bisa uh, Move fast uh, Fail fast tadi Dan uh, Learn from Uh, failure juga secepat itu gitu Jadi uh, dulu mungkin uh, Si workflownya sendiri kalau yang gue tahu Dari adaptasi si Software development life cycle sendiri itu mm -hmm. Ada namanya waterfall Jadi lu tuh Push. ya uh. mungkin kurang lebih uh, Bisa di Apa ya kayak di, di Disandingkan itu tuh dengan dimana Lu harus kuat dulu secara konsep Lu harus bener-bener mm. uh, Paham dulu fondasi lu apa Lu bangun dulu dari awal Sampai akhirnya lu siap untuk gerak ke tahapan selanjutnya iya. hmm. Tapi ya baik lagi ketika sekarang yang dia bilang tadi gitu Ketika currency-nya adalah time di bisnis zaman sekarang Ya lu dituntut untuk bisa uh, paralel lah Paralel, Benar. segerjain apa-apa tuh paralel gitu Dan lu juga harus bisa uh, bikin uh, apa ya, stripping for uh, si MVP tadi Yang penting lu punya produk yang... Uh, cukup viable untuk hmm. bisa di test market so, 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 secara langsung. So. Uh, jadi lu tahu di situ gitu feedback dari customer dari customernya juga seperti apa terus lu ngerasa kurangnya di mana hmm. lu upgrade lagi dari situ lu build lagi lu develop lagi
3: hmm. yang
2: sampai akhirnya nanti pun uh, akan dapat satu produk yang memang bisa mengakomodir si customer itu sendiri gitu walaupun ya itu juga perdebatan sendiri sih kayak nggak nggak ada yang akhirnya bener, beres bener. juga gitu sebenarnya bener. gitu
0: nah nyambung ke yang tadi lo bilang tentang agile sih jadi kalau menurut lo sendiri nih jak ini hmm. pendapat pribadi hmm. lo aja mending jadi generalis atau orang yang agile okay. atau expertise oke okay.
2: kalau gue sih ngejawab pertanyaan ini sih lebih ke tergantung dari fase karir lo sekarang ada di mana sih kalau hmm. menurut gue gitu kalau emang fase karir lo masih di awal-awal kayak entry level atau uh, Mungkin bahkan junior juga gitu ya. Lu masih uh, masih nggak masalah kalau lu uh, mencoba sebenarnya bukan nggak masalah sih, tapi ya ada baiknya lu lebih milih untuk jadi generalis dulu gitu. Hmm. Untuk lu nyobain semua dulu, lu eksplor semua hal, lu tahu dulu skill yang dibutuhin apa, uh, industry knowledge lu juga dibangun di situ, business knowledge lu juga dibangun di situ hmm. sampai at some point lu ngerasa udah mulai keteteran nih. Yeah. Uh, ngerjain sebanyak ini karena semakin lu skillful, semakin banyak demand kalau juga biasanya benar, benar. kayak gitu benar, benar, benar. Semakin Stay lu juga. perform di di company lu, lu akan banyak dapat demand juga, lu bakal dapat banyak tuntutan task yang harus lu kerjain Nah ketika lu mulai ngerasa overwhelm di disitu ada baiknya lu mulai berani untuk uh, taking the path of expertise sih. Hmm. Jadi lu udah mulai kasarnya kayak nolak-nolakin kalau disuruh ngerjain <laughs> kerjaan yang menurut lu nggak relevan buat lu gitu kayak benar, benar. Lc kalau gue sendiri sekarang sebenarnya gue masih masih di awal karir gue juga sih, cuma gue udah nggak tahu diri aja gue mau ngambil expertise <laughs> gitu. Sekarang-sekarang <laughs> <laughs> ini juga gue udah mulai milih-milih sih kayak uh, di Kompas Gramedia sendiri sekarang kita lagi EVP development uh, hmm. terkait employer branding. Hmm. Nah gue di situ karena gue ngerasa emang interest gue di situ dan gue ngerasa uh, belum banyak juga ya balik lagi ke market ya gitu, belum banyak ya. juga expertise di area employer branding. Akhirnya gue ngerasa kalau gue ngambil ekspertis sini dari sekarang itu akan sangat...
0: Uh... Investment, ya, untuk, ah, investment untuk karir ya?
2: gue, untuk ya. personal branding gue ke depannya gitu. Hmm. Makanya dari situ gue udah mulai milih-milih lah istilahnya kerjaan hmm. sekarang. Dan untungnya, balik lagi uh, ketika kita dapat company yang support sama uh, hal tersebut, itu privilege sih buat gue gitu. Di Kompas Gamedia hmm. sendiri, uh, sangat mensupport lo... Untuk bisa belajar uh, hal yang lu suka, gitu. Makanya, gue sekarang udah kasarnya ya, mulai nalak-nalakin juga. Kalau hmm. dalam hal uh, apa ya, contohnya kayak admin, administrative task, uh, kayak misalkan reimburse, itu kan sebenarnya kerjaan HR juga ya gitu yeah, yeah. kayak reimbursement terus ngurusin medical insurance buat employee yang kayak gitu gitu gue ngerasa pertama ya gue sadar diri juga sih gue bukan orang yang apik gitu <laughs> bukan orang yang apik gue bukan orang yang mengerti tentang skema insurance seperti apa makanya gue ngerasa ada teammate gue yang lebih capable untuk uh, nge-handle itu dan gue pun ya memilih untuk ngerjain hal yang menurut gue bisa gue kejar di situ dan gue emang uh, lagi building capabilities-nya di situ juga
0: gitu. I see. Itu contohnya sih. Hmm. Ini gue menamaiin juga sih uh, tentang future workforce. Jadi, tentang tadi benar generalis atau expertise. Jadi, ini sebenarnya udah sempat banyak disinggung jadi berbagai forum in, in the world lah ya tentang-tentang talent workforce ini. Jadi, kalau dari apa? World Economic Forum, itu dia bilang kalau trennya sekarang itu orang udah berubah dari I huruf I huruf T sekarang hmm. jadi huruf M. Tapi mungkin nanti, mungkin ada yang via ya, shape Lepih, itu ya. ya Lebih banyak ya, lagi. Lebih banyak, banyak lagi banyak nih. Banyak lah nah, lah. ITM ini apa sih? Jadi kayak ini contohnya kalau dulu nih semua orang tuh punya spes spesialisasinya sendiri. Contoh di tahun 1600-an itu cuma ada farmer atau, atau atau petani atau tukang roti atau tukang smith ya, ya mm -hmm. yang buat mm -hmm. ini senjata. Jadi mm -hmm. semua orang tuh kerjanya cuma satu gitu. Terus ya farmer. Jadi hurufnya kayak I cuma satu. Mm. Nah terus juga tahun 1500 itu kayak contoh ada factory worker jadi mulai ada tuh buruh-buruh ya udah mereka cuma spe spesialisasinya buruh aja kerjaan satu. Hmm. Nah terus ada dua faktor nih yang jadi game changer di dunia industri kerja hmm. di tahun 1980 tuh internet sama globalisasi.
2: Pastinya.
0: Nah efeknya apa sekarang itu demandnya uh, workforce itu udah minta talent atau kita ini untuk jadi huruf T. Nah, jadi kayak huruf T itu atasnya tuh kita punya kita perlu punya broad understanding of context. Yeah. Tapi kita punya satu deep understanding. Yeah. Kayak gitu. Jadi, cara gampangnya tuh kayak kita tahu dikit tentang banyak hal, tapi kita juga perlu tahu banyak tentang satu hal. Mm. Kayak gitu. Jadi, jack of all trade, tapi kita juga tetap punya satu hal yang kita masterin. Yeah. Kayak contoh misalnya kalau uh, gua nih ada lulusan S1 psikologi nah satu psikologi itu gue belajar tentang psikologi anak psikologi klinis terus kemudian juga psikologi industri psikologi konsumen psikologi hukum dan sebagainya itu gue belajar dikit tentang banyak hal tapi abis lulus gue punya satu uh, keilmuan yang gue expert misalnya di psikologi konsumen hmm. kayak gitu nah sekarang ini masuk lagi kayak tadi di indah singgung industri 4.0 sekarang udah demandnya naik lagi nih jadi huruf M Nih mungkin ini ada inilah, ini lain ya. Kalau gue taunya huruf M nih. Yeah. Jadi kita punya kata di huruf T. Punya broad understanding apa konteks. Tapi expertise kita perlu banyak juga.
3: Hmm.
0: Kayak contoh gue misalnya. Broad konteksnya broad gue behavior science. Ilmu tentang perilaku. Nah huruf M nya. Garis pertama gue adalah consumer psychology. Gitu. Terus yang garis kedua M nya. Itu tentang UX. Atau user experience. Garis satunya lagi. Tentang misalnya people branding atau misalnya digital marketing. Kayak gitu. Nah sekarang kenapa itu setiap orang tuh perlu punya banyak expertise. Efeknya adalah kita harus continuous learning. Jadi sekarang itu kita nggak cukup untuk puas dengan satu expertise kita. Hmm. Karena ya, the world itu fast banget changingnya. Dan banyak field-field baru. Dan banyak juga field-field yang sebenarnya tuh udah multidisipliner. Betul. Jadi udah bukan jadi monopoli satu satu background akademik lagi tapi kayak ya udah kayak contoh HR gitu. HR kan sekarang sebenarnya bukan monopoli orang psikologi doang. Yeah. Jadi kayak orang hukum, orang manajemen itu yeah. bahkan finance pun bisa gitu yeah. untuk di sana. Jadi kayak itu efeknya kita perlu continuous learning dan mau belajar ke ilmu lain juga sih. Maksud lo gimana ini?
1: Setuju sih Tadi kan kalau misalnya Bahasanya si Agia bilang Ada huruf M Kalau gue tuh kemarin Ada huruf V Bukan huruf V Lambang P PHI Kayak yang Kan itu kan 22 7 Itu lah ya 3,14 Ya intinya kayak Uh, satu lu punya satu tiang pancang Yang merupakan ekspertis lo Terus abis itu juga Lu punya si penutup hur uh, Lambang P nya itu kan adalah uh, Si spesialisasi lu ini Bisa di generasi kemana aja sih gitu hmm. kan Dan lu punya satu ekspertis lagi gitu Sama kayak tadi katanya Agi ya. Dan uh, setuju banget Bahwa akhirnya di sini Kemampuan kita untuk bisa eh uh, belajar terus itu tuh jadi edit value lo gitu. Ya lu bayangin aja lah. Eh uh, misalnya contohnya lu akan hire orang yang bisa programming talk sama lu hire orang yang bisa programming plus digital marketing hmm. lebih mana gitu kalau lu yeah. jadi company lu cukup bayar satu orang lu perlu bayar dua orang satu untuk programming satu buat digital marketing atau lu cukup bayar satu orang yang bisa ngebikin website lu Nge-program website lu sekaligus meningkatkan SEO hmm. uh, engagement. engagement dari website lu gitu menang banyak ya kan tempat. itu sat, lu cukup bayar satu orang doang nih Betul. ya paling ibaratnya ya, kalau lu bayar dua orang satu orang yang bisa dibayar Satu lima ribu Satu lagi lima ribu Sepuluh ribu deh yeah. Atau mendingan lu bayar satu orang Tapi lu bayar tujuh ribu Apa delapan ribu Ya masih untung yeah. dong yeah. Ya nggak yeah. sih gitu yeah. Jadi itu sih sebenarnya Satu nilai kita jadinya Lebih bertambah juga Dan buat si industri bisnis itu Juga lebih appealing kitanya gitu Dan gua rasa sih mungkin Eja sih sekarang Lagi mengarah ke arah sana juga yeah. ya pak Ya ini ya <laughs> Kayak dengan dia nggak cuma beranjak di HR right. doang Tapi mulai ke digital-digitalisasian Dengan si UX ini gitu Dan menurut gue yeah. itu nanti akan jadi harga jualnya tinggi banget. Ya, ya coba sekarang kampennya aja enak banget nih. Enggak perlu nge-hire satu HR1 satu UX uh, researcher. Sekarang aja cukup ngebayar eja yang mungkin juga gak dinaikin gajinya. <laughs> <twin> Aduh.
2: Ups. ups.
1: Ups.
3: Sensor
2: kan. <twin> <sensor> tolong <twin> uh, yang terhormat Pak HRD Kompas Gramedia, tolong saya karyawan Naren Jaya Sufadiana. <twin> 05802. <twin>
1: <laughs> mungkin dia juga yeah. Tapi karena Eja punya semangat Belajar dan semangat Mulihnya Company bisa ngedapetin Orang yang bisa Ngerjain HR Plus UX experience Dan dia perlu Nambah gaji orang gitu okay. So Eja jadi Kemudian kemudian Eja jadi aset Buat company ya nggak sih
0: Jadi kalau Gaji lo naik Berarti berkat Portasi ah,
1: ya, lah ya. Saya yang Ada
0: yang, ada ya. yang mendengar <laughs> <laughs> Oke okay, Jadi dari tadi Yang kita discuss Mungkin bisa gue simpulin, Kita tuh We all need to become Lifelong learner lah ya yes, Karena kayak Industri se ini lo mau S1, mau S2, mau langsung kerja apapun Perlu salah satu soft skill yang perlu kita punya semua itu adaptability Dan ada juga data dari World Economic Forum Kalau di tahun 2022 by 2022 Everyone will need an extra 101 days of learning Jadi semua Sorry. orang itu punya serat Harus punya extra 101 hari wow. untuk learning, untuk keep up coba bayangin bahwa itu dengan mereka mengkalkulasi secepat itu transisi sebanyak itu feel fit, ba feel fit baru jadi hmm. orang-orang di demand untuk punya ekstra satu-satu hari untuk learning, untuk keep up hmm. nah ini sebagai pertanyaan uh, topik terakhir juga sih Pak Mungka sih. jadi hmm. kalau menurut lo berdua nih kira-kira skill apa aja sih yang hmm. perlu kita punya, yang perlu kita kuasain buat bisa adapt dan tetap relevan di beberapa tahun ke depan
2: kalau gue sih pertama-tama karena industri, ya itu tadi, industri udah bergerak ke arah uh, internet dan uh, juga eh, ya, internet lah, internet digital dan segala macemnya. Menurut gue, yang krusial adalah uh, data driven decision making sih. Kalau yang gue lihat-lihat yep, itu yep. karena ya kita mau bikin decision di field apapun, mau itu di HR, kayak gue uh, terus mau hmm. gue di user experience pun, akhirnya gue harus tahu Data yang mau gue lontarin seperti apa uh, Yang gue punya data seperti apa Makanya gue bikin decision seperti apa Makanya gue bisa validate dis design decisionnya juga Ya datangnya dari situ juga gitu Dari data yang kita punya gitu Dan gak cuma sih data driven decision makingnya itu sendiri Kita gak cuma, gak cuma data analisisnya aja Tapi juga uh, kita perlu kayak storytelling juga sih Storytelling nah. dari si data itu Kita ceritain kenapa uh, akhirnya angka Menunjukkan seperti itu gitu hmm.
0: Ya dari situ
2: juga sih Kalau menurut gue hmm. Mungkin Kalau ditanya satu Yang
0: krusial Ya itu gitu yeah, Menurut yeah, gue yeah. sih yeah. Lalu gimana Din?
1: Oke okay, uh, Karena bicara mengenai Industri yang Agile banget sih Kalau gue um, Untuk bisa survive Di hal seperti itu Untuk lo bisa punya expertise Tapi lo juga punya expertise lainnya Lo bisa mengeneralisir Dan segala macemnya Gue dua sih Kalau gue yang pertama adalah uh, Skill untuk belajar terus yeah. Karena menurut gue belajar itu skill sih yeah. Itu ada tekniknya untuk lo bisa belajar dengan cepat gitu. Mm. Tadi yang gue sebut hal itu adalah Self-regulated self self learning. learning Lalu yang kedua adalah Tadi gue juga sempet bahas sama Agia Mungkin nanti Agia juga akan bahas lebih lanjut adalah Mengenai transferable skill mm. Dua hal itu menurut gue Jadi hal yang penting banget Untuk lo bisa survive dimanapun mm. Uh, ibaratnya sekarang aja perusahaan itu Lagi banyak yang berlomba-lomba Untuk menjadi sebuah learning organization hmm. Makin banyak perusahaan sekarang Yang punya satu departemen khusus Buat namanya knowledge management Ataupun research and development okay. Karena dengan punya departemen knowledge management, uh, bagian yang emang tugasnya adalah mengelola knowledge-knowledge yang masuk ke dalam company itu, itu bisa menjadikan sebuah company belajar terus dan jadi bisa agile terhadap perubahan. Mm -hmm. Begitu pula dengan manusia gitu, begitu pula dengan kita orang, kalau kita sendiri punya sistem belajar kita, kita tahu gimana cara belajarnya, kita tahu gimana cara acquiring new skill dengan cepat, uh, Teknik-tekniknya dan segala macetnya Itu akan sangat membantu kita untuk bisa beradaptasi juga dengan cepat hmm. Menurut gue, itu yang pertama Yang kedua transferable skill Mungkin nanti Agia juga akan bahas lebih lanjut Tapi transferable skill ini menurut gue apa sih sebenarnya transferable skill Transferable skill ini buat gue adalah Sebuah skill Atau sekumpulan skill Yang Ibaratnya kalau lu punya itu Lu bisa pakai itu dimanapun, dalam konteks apapun, lu lagi ditaruh di bagian apapun, itu lu bisa pakai gitu. Contoh-contoh transferable skill atau apa sih? Sebenarnya banyak sih kalau lu tinggal googling gitu ya, transferable skill. Apa aja sih sebenarnya contoh contoh transferable skill? Ya sesimpel kayak tadi aja bilang storytelling, itu sebenarnya kan adalah kemampuan communication gitu. Hmm. Teamwork, leadership, uh, decision making, critical thinking, itu adalah hal-hal yang... Lu mau jadi atasan, mau jadi bawahan, lu mau jadi programmer, lu mau jadi psikolog, lu mau jadi seniman, lu mau jadi orang kantoran, banker, segala macem. Yang itu akan dibutuhin. Relevan. Akan selalu relevan, hmm. akan selalu dibutuhin. Mau industri nya udah 4.0, 5.0, 6.0, yeah. itu juga akan tetap dipakai gitu. Hmm. Dan akan tetap ada. Nah itu sih menurut gue yang akhirnya menjadi uh, dua hal yang menurut gue pribadi adalah penting gitu.
0: Hmm. Tujuh ya, ini gue mau lebih, apa ya, lebih uh, Ada spesifik sih beberapa skill, jadi Gue sempat baca dari World Economic Forum juga Jadi untuk future of work ini di Kalau di kemarin kita di industri 3.0 Itu kan lebih ke automation kan Automation mm -hmm. dari manufacturing, komputer mm. Itu rely-nya skill-nya tentang deep expertise ter Terutama untuk STEM, mm. STEM. Nah sekarang kalau 4.0 ini karena inter, semua tuh serba connected. Mm -mm. Internet of Things, serba cyber, serba AI segala macam nah. Yang perlu di yang diharapkan dari dari workforce untuk talent, talent adalah pertama learning agility, mm. adaptability, empathy sama transdisipliner. Mm. Jadi kita kita bakal expect bahwa nanti tuh mungkin di uh, most of the time semua uh, position itu mereka membutuhkan multidisipliner mm. Jadi kayak uh, kayak contoh nih misalnya justru paradoksnya jangan takut sebenarnya kayak ketika terutama untuk para human scientist atau human, -human humaniora di sana mm. kayak mm. kalau ke sana tuh justru uh, apa orang-orang dengan background knowledge human science itu akan dibutuhkan banyak banget.
3: Hmm.
0: Jadi kayak gue sempat-sempat waktu itu ikut conference di Amsterdam, itu mereka bilang justru yang banyak dibutuhin itu nanti di age of robot lah ya gitu, hmm. itu adalah orang-orang yang latar belakang human science. Jadi bahkan kayak contohnya filsuf pun dibutuhkan.
3: Okay. Oleh oleh
0: oleh company filsuf, sosiolo sosiolog, psikolog, antropolog Tepul. kayak gitu. Jadi banyak apa tempat-tempat pasien-pasien yang butuh multidisipliner. Nah, hmm. efeknya kita butuh continuous learning dan kita mau juga kita jangan puas belajar di satu expertise atau di satu uh, apa area yang kita cemarin kuasain doang. Hmm. Karena yang kedua juga adaptability. Baik lagi kita harus bisa adapt dengan kemauan atau demand dari market juga sih. Jadi hmm. itu kayak skill-skill yang menurut gua tuh penting untuk uh, kita miliki. Untuk bisa survive dan juga relevan di industri 4.0 yeah. Nah kemudian untuk yang tadi tentang education Menurut gue tetap, uh, education tetap penting Betul. Dan memang uh, uh. itu kalau yang gue rasain ya Itu membantu kita berpikir lebih runut mm
3: -hmm. Lebih uh.
0: scientific thinking Jadi semuanya serba teratur dan bisa uh, tahu nih hipotesenya dari mana Betul. Karena itu membantu gue membuat kerangka jadi kalau untuk uh, selama gue S2 gue tuh sangat sangat di apa ya di, dibentuk lah ya dibentuk untuk selalu berpikir dengan kerangka dengan teori dengan hipotesa Betul. itu sebenarnya membantu kita juga untuk menentukan KPI hmm. terus juga menentukan oke okay, kita tuh berdasarkan apa sih menggunakan intervensi ini
3: yes.
0: kayak gitu jadi sebenarnya untuk uh, kembali lagi ketika teman-teman mau ngambil S2 itu penting tapi balik lagi sesuaikan dengan pertama uh, did you believe your your uh, Your background of knowledge Apakah Kamu believe Nanti S2 Atau topik Atau bidang Yang akan kamu ambil itu Akan relevan Dan akan dibutuhkan Atau tidak Karena baik lagi Kalau misalnya Tujuannya itu Ngambil S2 buat Gajinya jadi naik iya. atau, atau jadi Cuma sekedar dapat Cuma sekedar dapat uh, Apa recognition uh, Atau sertifikat wajah doang wajah Itu, wajah. itu it's, not it's not relevant gitu Jadi Kembali lagi Menang ekspektasi Dan juga sesuaikan Dengan kebutuhan market sih hmm. Gitu
3: Nice nice
0: jadi Ja atau Din ada mau las apa, las uh, komen atau apa uh, komen, komen untuk yang dengar terkait untuk teman-teman lagi dengar nih tentang apa uh, milis 2 atau S 1 gimana ketika lulus mau kerja apa segala macam dari yang tadi ada last remarks nggak?
2: Kalau buat gue sih akhirnya memang kalau ngomongin tentang tadi uh, skill degree ya yeah, skill dan degree dan education sih akhirnya menurut gue yang jadi top priority adalah skill Tapi hmm. how you acquire those skills Yaitu bisa dari berbagai cara Bisa lo dengan cara education Dengan os 2 lagi tadi Asalkan oh. ya relevan dan segala macam yang tadi udah kita bahas Bisa juga lo langsung terjun Ke uh, The real concrete jungle di dunia kerja bro <laughs> Gitu langsung Welcome. Lo langsung masuk ke sana Lo acquire skill yang lo butuhin ya Akhirnya sih skill itu penting Tapi cara untuk lo acquire itu sih Yang, yang... Patut lo cari lebih jauh lagi
0: nantinya lo <tuh> gimana, Din? Uh,
1: Kalau dari gue sih sebenarnya adalah yeah, This is a long life journey ya guys mm. Bahwa even uh, There are so many people Yang udah di usia 10 tahun karirnya 15 mm. tahun karir pun akhirnya ya Mau gak mau mereka harus beradaptasi nah Akhirnya mereka berbelok gitu ya yeah. uh, Harus belajar lagi uh, Nyari expertise baru lagi Pindah bidang bahkan gitu So nggak cuman yang fresh graduate. Tapi juga orang-orang selanjutnya juga. Uh, ya yeah, this is a long life journey gitu. Dan di long life journey ini. Tadi udah banyak banget disebutin sebenarnya Apa-apa aja yang bisa bikin kita lebih bisa bikin decision yang tepat. Dan juga beradaptasi di dalamnya. Tapi yang belum mungkin disebutin. Satu sih mungkin menurut gue adalah. It's also about taking a risk sih.
3: Hmm. Kayak.
1: Um, Eja dulu kerja di Bandung gitu ya, terus abis itu taking a risk gue tinggalin kerjaan gue di Bandung, gue pindah ke Jakarta it's hmm. also something yang sebenarnya keluar dari comfort zone-nya dia gitu hmm. terus uh, Eja dari HR terus sekarang dia taking more more working hours dengan menjadi UX researcher, karena kan dia hmm. harus mengerjakan pekerjaan UX researcher di weekend-nya dia atau di hmm. after office-nya dia menjadi HR yeah, gitu yeah. kan, ya kerjanya yang jadi 8 jam kerja lagi gitu kan so it's also taking a risk dan keluar dari comfort zone dan lu gak akan pernah bisa melihat dunia dan menjadi dunia yang lebih luas lagi ya kalau lu gak keluar dari comfort zone itu dan gak berani taking a risk itu hmm. tapi ya podcastnya Agia di episode ini sebenarnya untuk membantu tadi tuh decision makingnya dan taking a risknya jadi lebih terkontrol aja dan gak bikin nah. kita dep depresi atau desperate hmm. gitu loh dengan apa yang ada
0: gitu tuh, sih. so itu wrap up dari Eja dan juga Dinda terus uh, thank you Eja Din udah. Yo. mau main ke kok. Yeah. No, 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 no. Makasih. Yeah, Makasih. Makasih ke kantor gue. <laughs> <laughs> gitu nah, thank you, thank you. Dan uh, nanti sebenarnya untuk next episode ini masih relate juga dan gue akan lebih fokus ngomong tentang AI ini. Oh, AI okay. artificial intelligence. Nah, karena sebenarnya banyak banget uh, ini ya kayak entah ini disebutnya krisis atau enggak. Mm -hmm. Tapi gue tuh a, a firm believer kalau kalau di ini ya, kalau di di Chinese atau mm -hmm. di itu tuh mm -hmm krisis itu ada dua ada dua ini ada dua arti bisa okay. jadi threat atau opportunity yeah. gitu. Jadi uh, gimana kita menyikapi nanti nih kita mau masuk bener gak sih kayak industri ke depan tuh kayak semua akan robot segala macam kayak oh, banyak machine. banget apa pekerjaan yang digantiin lah kata hmm. apa should we worry atau apakah kita akhirnya harus confirm untuk jadinya ngebantu mesin atau gimana nah nanti hmm. Uh, bakal banyak dibahas juga di next episode jadi gue berharap ke depannya kita bisa kecap lagi di episode uh, selanjutnya di episode keenam. nah kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik buat dibahas bisa langsung mention gue di instagram at uh, irvanagia so sampai jumpa di episode ke 6 decision making with irvanagia thank you aja dinda
3: thank you, bye.
0: So, see you in next two weeks